0: Der dritte ist auch ein, ein Monster. Und zwar spricht man hier, könnte, man könnte hier von einer ja, das ich jetzt am spannendsten von einer Mischung aus ähm, Themen, Variationen und, und Rondo sprechen. Denn ähm, die Besonderheit hier ist, dass er nicht nur ein Thema hat und es dann variiert, sondern zwei Themen hat und nur eins davon richtig variiert, mhm. während er das zweite Thema nur in Tonart ändert.
1: Mhm. Und für die Motivation zuständig ist. Genau, ja. genau. Ja, ja.
0: Ähm, also, ja, Variation wissen wir, äh, wir haben ein Thema und variieren das in verschiedenen Art und Weisen. Und Rondo wäre dann, ähm, weil das äh, Thema, sogenannte B-Thema, das zweite Thema, ähm, immer wieder zwischen einer Variation und der anderen des ersten mhm. Themas vor erscheint. bis zur, wo Wollen wir zur ganz kurz, Das erste Finale. Thema. Das ist genau, das erste Thema, schau, ich kann es dir hier, mhm. hier geben, Genau, so fängt es an, Tag 3. Eigentlich haben
1: wir davor langsam auch noch
0: sogar zwei Takte Einleitung, die er höchstwahrscheinlich erst äh, im Nachhinein hinzugefügt hat. Ähm, Okay, das ist, ist
1: auf jeden Fall eine ganz normale Arbeitsweise unter Komponisten. Ja, das, das können wir, glaube ich, so bestätigen.
0: Also haben wir Thema A, das haben wir gerade gehört, und das wird dann zweimal variiert. Und zwar einmal... Ja,
1: ein aber ich, ich will da ganz grundsätzlich einhaken, weil für, für mich diese ganze Sinfonie... Hast du irgendwelche ähm, Quellen gesehen, die das mit ähm, einer Klaviersonate... Also... also hier zum Beispiele suchen, weil ich, ich würde sagen, so rein hörtechnisch, für die Klaviersonate vieles, was er gemacht hat, wäre gar nicht untypisch gewesen, vor allem halt, dass man nach dem ersten Satz ein Skerzo hört oder ein Menuett ist etwas doch eher übliches in vielen Sonaten, mhm. weil man quasi, also grob gesagt, ja einfach einen Satz aus der Viersätzigkeit weglässt und da sehe ich einfach so ganz vieles, was er wahrscheinlich einfach aus seinem Klavierspiel rausgenommen hat. Und auch in diesem Satz vor allem, weil ich würde nämlich, äh, und das, das sind wir natürlich dann auch bei den ersten musikwissen oder musiktheoretischen Diskussionen, ich würde da eher widersprechen, dass, dass man das als äh, Variation sehen kann. Mhm. Weil außer Klaviersonate kennen wir solche Variationsformen, die er macht schon sehr gut, die man aber zum Beispiel zu der Zeit einfach improvisiert hat. Okay. Das ist einfach vieles einfach nicht aufgeschrieben wurde. Und das kennen wir und wir kennen ja auch also, unter, unter Pianisten bekannt, ja Robert Lewin, ähm, Christian Beseitenhaut, die auch sehr gern einfach sehr viel variieren, auch in, in, in historischen Quellen informiert. Und da kommt sehr oft auch sowas dabei raus. Ja. Deshalb, ich, ich finde das ist auch ganz interessant im Vergleich zu, zu seinem Klavierspielen zu sehen. Weil wenn, wenn er das zum Beispiel, nur rein hypothetisch, wenn er das als Klaviersatz ähm, oder als einen Satz einer Klaviersonate aufnotieren würde, da könnte es sein, dass der da auch ganz einfach denselben, dasselbe Zeug abgeschrieben hätte und halt quasi den Klavierperformer dann die Wahl gelassen hätte, welche Effektionen macht. Und dass er es einfach im Orchester ausnotieren müsste. Das war auch, also du mir dann die, diesen Hinweis gegeben hast, auch, dass äh, das eine Mischung aus Rondo und, und Variationen sein kann, dann habe ich gedacht, so, dass, so, so vari bei Variationen leuchtet bei mir immer so, äh, ein Lämpchen auf. Ja, ja, ja genau. Aber das ist nur, nur eine Theorie, wo, warum, wie er dazu gekommen sein könnte. Mhm.
0: Jedenfalls ähm, wird eben das erste Thema Adagio molto cantabile. Äh, zweimal variiert und zwar weiß nicht ob du
1: das vorspielen kannst oh. Ge geht irgendwie noch verfügbar genau, genau. Ja, das waren jetzt auch nur die ersten äh, paar halbe noten mhm. die er schon mit so vielen ähm, figuren Genau. verziert hat.
0: Dann haben wir äh, das Thema B, das im ersten ähm, zum ersten Mal im D-Dur erscheint und dann zum zweiten Mal im G-Dur.
1: Zum ersten Mal im D-Dur, ja.
0: Wir haben die zweite Variation des äh, ersten Themas und zwar la, klingt sie so in 12-8-Takt.
1: In der großen Partitur muss ich es erstmal wieder finden. Mhm. Ah ja, hier. So ja, genau. Ich den großen. Ja, alles alles
0: ja. Zeich, einfach durchkomponiert und dann haben wir ähm, die Coda, Takt ähm, 121 und die endet dann den Satz. Ähm, genau haben wir die letzte Skala und dann noch einen letzten Sprung von F zu D. Statt mhm. den üblichen AD-Sprung haben wir einen FD-Sprung äh, und so ist es dann auch vorbei.
1: Ja. Und ich finde auch ganz orchestrationstechnisch am Ende so ein ganz tolles, so ein kleines Nachbeben. Ja. Also, hast du das bei dir drin? Also, weil da. von den Holzbläsern weben die einfach noch einmal kurz nach mhm. im Triolenrhythmus, der davor dann die ganze Zeit auch erklungen ist.
0: Ja, ja und wie gesagt, eben hier wird dann hauptsächlich ein, zwei Themen. Ein Thema wird ähm, richtig variiert, variiert ähm, und es wird dann immer mit dem zweiten Thema ähm, äh, es gefolgt vom zweiten Thema, der eigentlich nicht richtig variiert wird, sondern anders orchestriert wird und in zwei verschiedenen Tonarten. Mhm. Ähm, du du hast wird. gesagt
1: eine Sache, ähm, eine Sache, dass das zweite Thema zum zu modulieren verwendet wird. Gibt es da irgendwie eine Regelmäßigkeit oder ir, ir, äh, wohin geht er mit diesen Modulationen?
0: Heißt also wird nicht wirklich benutzt zum Modulieren. Also, das erste Thema ist in in äh, B-Dur. Dann haben wir den zweiten Thema äh, in d dur genau, und dann zurück in ja. B-Dur. Dann haben wir ein zweit-, zweites Mal den, den zweiten Thema, der eigentlich komplett gleich ist, nur anders orchestriert. Und zwar diesmal in G-Dur.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann gehen wir kurz über, über S-Dur hinüber und haben dann wieder die zweite Variation des ersten Themas, wieder in B-Dur. Ja.
1: ja. Ich finde es ganz interessant, weil man merkt auch in dem Moment, dass Beethoven da ähm, auch die ähm, Kadenzharmonik oder, oder vor allem die Tonartenverwandtschaften ähm, irgendwie quasi für sich schon aufgegeben hat und in die äh, Terzharmonik ja. oder, oder mediantische Harmonik ja, genau. ähm, ähm, da schon als quasi gegeben für, für sich ansieht.
0: Eine Besonderheit, die wir erwähnen können, ist die Einleitung. Die zwei Takte, die den mhm. ganzen Satz einleiten, wenn du die kurz äh, vorspielen könntest. Dann auch hier, wie üblich in Betroffener, verwendet äh, thematische Segmente von überall. Und in diesem Fall äh, haben wir ähm, zwei Takte als Einleitung. Mhm. Genau. Und diese, diese Einleitung, sagen wir so, hat er vom ersten Satz genommen, vom und ausgegangen ist er vom zweiten vom zweiten Thema. Ah, genau, genau, ja. genau. Also von hier ist so höchstwahrscheinlich okay. ausgegangen.
1: Oh. Ja, das, das ist faszinierend, weil wenn man das wenn man das nebeneinander sieht. Ja. Ist es eigentlich offensichtlich? In dem Moment habe ich das noch nie rausgehört.
0: Ja, es sind so viele, so viele Segmente, so viele Mikrothemen, so viele gigantische Organismen als ja. Themen. Ich finde,
1: das, das, das ist einfach mega. Das, sowas finde ich, ich unterstützt, obwohl es ja irgendwie strukturell irgendwie super durchdacht ist, finde ich unterstützt es trotzdem irgendwie den Chaos. Weil irgendwie ist alles miteinander verwandt, aber man hat nie eine klare Idee, warum oder was das eigentlich, woran das eigentlich gerade erinnern könnte. Ja. Das ja. ist immer, immer im Unklaren, mhm. aber es ist, aber so diese Struktur hilft dem irgendwie auch. Mhm. Mhm. Also ja. rein vom Hören, weil ich habe das noch nicht wahrgenommen.
0: Ja, und allgemein ist die ganze, ist der ganze dritte Satz viel, viel ruhiger schon, viel religiöser, mhm. viel äh, friedlicher und man mhm. sieht, könnte man sagen, äh, schon irgendwie, dass man ein Ziel erreichen wird, dass es Hoffnung gibt, es gibt Hoffnung nach zwei Sätzen voller mhm. Chaos, Rhythmus, äh, mol äh, ist eigentlich der Friede gefunden worden, noch nicht komplett, dafür brauchen wir den vierten Satz und der vierte Satz ist einfach eine Sinfonie an und für sich fast.